0: Всем привет, у нас в эфире юбилейный выпуск, выпуск номер 90 Сегодня он будет выпуском с гостем И по случаю такой большой юбилейности мы решили поговорить на очень серьезную тему И обсудить тиндер и дейтинговые приложения в эфирной нашей прекрасной виртуальной студии у нас есть гость. Сейчас мы вам его представим. Для начала скажу привет Ане. Аня, привет. Стелла, привет. В гостях у нас сегодня наша подруга Катя Коваль. Катю вы, возможно, слышали в том случае, если вы также слушаете подкаст «Время перемен», она была там в гостях. А еще Катя наша очень стародавняя подруга. Мне кажется, мы знакомы все лет 10 или что-то вроде того.
1: Лет или 15 больше. я уже, я бы так предположила.
0: И даже я открою вам секрет. Первый человек, которому я предложила делать подкаст ⁇ Давай поговорим ⁇ но он про тогда не назывался. Это была Катя. И Почему-то мы с ней тогда начали общаться. Я говорю, Катя, давай записывать подкаст. И она говорит, да, давай, только я подкасты не слушаю. После чего Катя пришлось вычеркнуть из этого. Ну и потом, соответственно, появилась Аня. И вот спустя 90 выпусков Катя все-таки появилась в подкасте ⁇ Давай поговорим
2: ⁇ Катя, привет.
0: Да. Катя, привет. Привет. Катя не просто на селе появилась в этом подкасте, она также принесла нам тему про Тиндер. И вообще у Кати очень интересная история. Когда-то, какое-то время назад, она развелась со своим мужем и пустилась во все тяжкие поиска новых отношений, свиданий и прочего, и начала она как раз с Тиндера. Поэтому мы эту тему сегодня обсуждаем и будем говорить о том, что такое вообще Тиндер для тех, кто никогда не пробовал, и также обсудим всякие тонкости для тех, кто пробовал и кому есть что обсудить. И, соответственно, Катя не просто начала свои свидания на Тиндере, она начала рассказывать на своем анонимном в начале Телеграм-канале все тонкости этих свиданий, она меняла, естественно, имена участников, приукрашала, мне кажется, некоторые истории, чтобы они были более красочным, а Какие-то вещи оставляла, как есть, поэтому оставалось только догадываться, что из этого правда, а что выдумка. Вот. И в какой-то момент этот канал, мне кажется, очень сильно вырос. Потом Катя написала книгу про свою историю тиндер свиданий. В общем, будем считать, что на сегодня она эксперт по Тиндеру. По крайней мере, точно среди нас троих. Это
2: факт. Ну и не только Тиндер, да? Ну
1: да, мы собирательно Тиндер, Бамбл. Ну, мы, мы, все, мы, мы все это называем
0: Тиндер, да. Приложение по дейтингу, скажем. Как клинокс, да? Категория новая. Да. Ну, Аня, я надеюсь, что у тебя тоже есть какой-то опыт, про которым ты можешь поделиться, потому что я из вас, наверное, такой самый какой-то динозавр. Я помню 15-летней давности сайты вроде мамбы или что-то еще, а вот тиндером я никогда не пользовалась, поэтому я буду сегодня, видимо, вас допрашивать, задавать вам разные вопросы, а вы сегодня будете рассказывать про свой опыт.
2: Хотела сказать, что я активно читаю Катин телеграм-канал, и это очень забавно, когда у тебя есть возможность иметь два канала потребления информации. С одной стороны, ты читаешь, что происходит в крылышками бяг, а с другой стороны, ты получаешь аудиосообщение, в котором дорисовывается портрет участника.
0: То есть ты знаешь, это закулисье ее телеграм-канала с Тиндером.
2: Да, у меня есть возможность более комплексно увидеть персонажей. Я хотела сказать, что несмотря на то, что у нас в подкасте часто достаточно серьезные темы, много говорим про всякие психологические вопросы, которые важны аудитории и нам самим. Да, мы недавно говорили про чувство вины, про синдром самозванца.
0: И, посл- и после этого мы решили поговорить
2: про Тиндер. Да, да. Мы много чего обсуждали, такого важного и сложного. И вроде как сейчас кажется, что с чего вдруг такая тема, но. Мне кажется, что сейчас немножечко изменилось вообще отношение людей в обществе, и если мы говорим про такие площадки, как Тиндер, Бамбл, Пьор, не знаю, что там еще есть, фактически...
0: Грайндер.
2: Да-да, если мы говорим про однополые тоже отношения, то это Грайндер и куча всего другого такого же. Очень сильно поменялось то, как люди относятся к свиданиям, где люди знакомятся, как выстраиваются новые взаимоотношения, и... С точки зрения вот этого аспекта, мне кажется, что эта тема отлично вписывается в наш подкаст и в взаимоотношения людей, в изменение жизни людей и в работу над собой в том или ином виде. Поэтому это очень ценно, что мы сейчас сможем сказать с человеком, который прошел огромное количество свиданий, и у него много получается практически антропологического опыта, такого антропологического исследования, если можно сказать. Отличного рода людей, поведений и специфики взаимоотношений и построения новых связей в онлайн,
0: фактически, пространстве. Ну, давайте дадим слово Кате, потому что она, в общем-то, предложила нам в том числе эту тему. Расскажи, почему ты хотела поднять этот вопрос и поговорить про Тиндер в подкасте? Я хотела
1: эту тему поднять и про нее поговорить, потому что, когда я веду свой канал, я получаю очень много отзывов от тех, кто его читает, и я понимаю, что люди делятся на несколько категорий, вот такие две основные особо активные, это те, кто находится в поиске отношений, мы сейчас не будем конкретизировать каких конкретных отношений, каких-то вот для себя отношений, которые они видят для себя интересными и, там приемлемыми, перспективными на данный момент времени. Но они не решаются по какой-то причине идти в онлайн на все вот эти сайты или э, приложения. Ну, сейчас, я так понимаю, сайты уже нерелевантная история. Моя история всех этих онлайн-дейтингов началась э, с приложений, потому что она началась относительно недавно. Я не застала эпоху сайтов. Возможно, они еще есть. Поправьте меня, я не в курсе. И люди стесняются, они видят что-то в этом. Ну, не то, что стесняются, у них есть гамма каких-то не совсем положительных эмоций, отношения в адрес онлайн-знакомств. А вторая часть людей, они активно пользуются приложениями, ну, либо сайтами, то есть знакомятся с людьми онлайн и сталкиваются с кучей всяческих разных ситуаций, там, проблем, кейсов, как угодно можно их называть, и так или иначе у них и у тех, и у других есть к этой теме интересы, есть потребность ее обсуждать, и делиться своим опытом, и вопросы задавать, и не только вопросы задавать, там, одному конкретному человеку, то есть мне как автору канала, ну и мне тоже, когда иногда я что-то не понимаю в человеческом поведении, а онлайн-дейтинг — это взаимодействие с другими людьми, как ни крути. Мы себя-то иногда не понимаем, а их-то тем более. И я вот тоже, например, иной раз поражаюсь вообще происходящему, я задаю себе вопрос, это со мной не так что-то или с ними не так. И Мне тоже нужен совет друга. И я начинаю тоже людей спрашивать, у вас такое было а что это, а как к этому относиться, а что с этим делать. Там можно и друзей об этом спрашивать, можно и специалистов, психологов, коучей и так далее. Вот. Поэтому мне показалось, что эта тема будет интересна к обсуждению, и, возможно, я очень надеюсь, что если кому-то эта информация поможет и пригодится, и на какие-то вопросы человек получит ответ, прослушав этот выпуск, то я считаю, что мы успешно свою свою миссию выполним сегодня.
0: Да, но мне, кстати, кажется, что это хороший подход, что Тиндер во многом это такое какое-то что-то, ну, может быть, не табуированное, но есть как какие-то да, предубеждения у людей Или какое-то ощущение, что это что-то не то Особенно, если ты сам не пробовал И я даже вчера изучала огромное количество информации Про Тиндер Я подготовилась к этому выпуску Поскольку сама, сама не пользовалась Я решила посмотреть много видео про Тиндер Которые есть на Ютубе То есть там, где люди именно исследуют Тиндер как феномен И там рассказывали о такой вещи Что несмотря на то, что есть люди Которые находят да, себе партнеров по жизни там Бойфрендов, геллфрендов, мужей и жен Через Тиндер Но те люди, которые встретились на Тиндере До сих пор часто скрывают и своим-то каким знакомым выдумывают историю, как люди на самом деле познакомились. То есть есть все равно какое-то предубеждение против того, чтобы рассказать, что вы ну, познакомились на Тиндере, потому что как будто бы от этого есть какой-то налет несерьезности. Хотя, в принципе, даже вот в моем окружении есть люди, которые познакомились на Тиндере и там несколько лет уже вместе. То есть, в принципе, как будто бы это работает, но все равно люди почему-то боятся ставить этот ярлычок Тиндера. И, возможно, может быть, наш сегодняшний выпуск тоже немножко поможет этот как-то ярлычок отклеить скажем так
2: у меня кстати есть какие-то мысли по поводу того почему так происходит но во-первых я хотела ответить на первый твой комментарий про табуированность мне кажется что это в принципе вполне закономерно то что э, такие онлайн свидания или онлайн знакомства они частично табуированы частично человеку очень некомфортно признаться, что он-то делает Потому что, в принципе, территория дейтинга, свиданий, знакомств – это достаточно интимная территория. Да? То есть мы здесь говорим о том, что человек не просто знакомится с другим человеком, а он знакомится для того, чтобы выполнить какие-то романтические, сексуальные, какие-то очень близкие функции с другим человеком. И ему по-хорошему нужно себя вынести на публичные, условно говоря, такое, на арену да, поставить, на такое публичное место, фактически встать посередине площади и говорить о том, что вот я теперь свободен для каких-то отношений, связей и прочего. Да? И это в корне меняет вот эту вот как раз интимность, о которой мы думаем. Да? То есть мы уже не выстраиваем отношения с каким-то одним человеком, с которым мы познакомились, к примеру, не знаю, в метро, в баре, на улице где-нибудь, а мы уже фактически всему миру говорим о том, что вот мы здесь, и мы кого-то ищем. И тут это, мне кажется, еще усугубляется, если у человека есть какая-то боль по поводу одиночества, по поводу того, чтобы говорить другим людям, что он один, если человек стыдится того, что у него нет отношений, в России тоже же, особенно в России, мне кажется, есть вот такой вот шейминг, что если у тебя нет отношений, то ты какой-то не, не такой, да, вот кто-то, Маша, давай, по-моему, Писала, что ты можешь полететь в космос, ты можешь получить Нобелевскую премию, ты можешь зарабатывать миллион долларов, но если у тебя нет парня, то все, ты говно.
0: ...где я рассказываю, как у меня произошло какое-то принятие, понимание того, что иногда хорошо побыть одному... И несмотря на то, что я в этом видео даже где-то проговариваю, что это какая-то история из прошлого, что сейчас я нахожусь в отношениях, все равно люди этого не замечают и просто оставляют мне комментарии в духе «Просто ты страшная, мужикам не нравишься, поэтому ты тут всем рассказываешь, что одиночество – это круто». И ты такой «Окей». И этих комментариев больше всего. То есть там прям просто страх вообще и ненависть в Лас-Вегасе. угадаю,
1: кто их оставляет. Наверное, женщина.
0: Ты знаешь, как ни странно, оставляют у тебя и другие. Хотя, конечно, мужчины чаще.
1: Ну, окей. Хотела заподозрить уже женщин в
0: недобром. Нет, всех, все, <свят>
2: не получилось. Все, да, все
0: этим грешат.
2: Это такая боль, мне кажется, для людей, для женщин во многом боль. Для парней тоже есть своя боль, особенно в зависимости от того, какие отношения они на каком-то этапе ищут. Да? Все равно есть определенные ожидания от парня на этапе свиданий, первых знакомств, встречи, и это немножечко усугубляется, фактически часто диалог вот этих вот онлайн-пространствах, первый диалог, он становится, честно говоря, очень неуважительным, потому что обе стороны пытаются как-то пропинговать, наложить фильтры на человека в режиме. А сколько ты зарабатываешь, а с другой стороны... Или там, для, для, я, я заметила, что у парней есть такая боль. Их чаще всего стра- спрашивают, чем они занимаются, сколько они зарабатывают, какой у них рост. Девочки к ним могут прилететь в комментарии, допустим, пришли свои еще фотографии, а как ты выглядишь слева, справа, сбоку, ну как бы чтобы создать 3D-картинку, видимо, в голове. Вещи из серии сколько ты весишь?», какой у тебя рост в ответ, если особенно парень, может быть, ниже метра восемьдесят, он часто спрашивает, какой у девушки рост, потому что комплексует, что девушка может быть
0: выше. Вдруг она оказывается метр восемьдесят пять.
2: Ну, допустим, если парень, допустим, метр семьдесят три, а девушка метр семьдесят пять, еще на каблуках. Ну, в общем, короче говоря, есть всякие вот эти вот болезненные вещи, когда фактически в режиме офлайн, если бы люди познакомились, то это бы была бы какая-то более плавная история общения, а тут mm-hmm. получается, что ты Человек немножко, как, 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 как машину, да, так проверяешь на, на тему того, кто и что и вот эти вот плавный диалог, мне кажется, мы просто еще не научились плавно разговаривать онлайн. Еще в этом
0: есть, мне кажется, такая проблема. Ну, давайте про это тоже потом дальше поговорим про особенности дейтинга в Тиндере, но для начала давайте отмотаем назад. Катя, расскажи вообще свою историю. В какой момент ты пришла на Тиндер? Были ли у тебя какие-то предубеждения? Ну и у тебя такая достаточно особенная история. Ты можешь в двух словах ее рассказать.
1: Я расскажу, Стелл. Я могу просто прокомментировать Анин сначала комментарий. Я, знаешь, Аня еще подумала, <с- что, <с- <с- что вот этот момент, он, почему получаются такие широковатости в взаимодействии. Потому что, когда ты знакомишься с человеком в реальной жизни, ты его уже сразу видишь. Ну, изначально. Вы уже здесь, оба в одном пространстве. Тебе не нужно уже как минимум принимать решение... Визуально он тебе нравится или нет, выглядит ли он приятно для тебя или нет, и встретиться ли тебе, пойти с ним, найти время на встречу с ним или нет. Вы уже здесь, даже если вы просто только что стояли рядом в баре и заказывали оба напиток, и друг другу понравились, и потом, возможно, еще пойдете на свидание. А когда вы в онлайне, у вас вот это первое взаимодействие, контакта в глаза в глаза не происходит, и поэтому возникают все эти вопросы. «А ты мне еще 33 свои фотографии пришли, я еще подумаю». Мне стоит сейчас садиться в машину и два часа ехать, чтобы с тобой встретиться или не стоит? И люди, мне кажется, они и подстраховываются, и перестраховываются. И из-за этого возникают вот эти вот странные такие социальные неловкости. И и им самим-то, мне кажется, эти вопросы другим людям неудобно задавать. Ну (смех) так-то. Наверное, кто-то это все там превосходит. И еще, знаешь, я подумала, что есть такая большая разница. Ну, я не могу говорить за российские реалии. Я очень недолго была на Тиндере в Москве. Но у меня такое ощущение, что здесь людей, ну, в Австралии, да, я не могу ни про какой еще другой говорить Тиндер, кроме австралийского, как будто бы меньше вот этих вот э, заморочек социальных. Меня никто никогда не просил прислать никакие дополнительные фотографии, я никогда никого не спрашивала, и я никогда не слышала... Я много тоже темы обсуждаю с моими друзьями мужского пола, а как у них там происходит все это взаимодействие. Их тоже никогда никто не спрашивает про вот такие социальные, статусные вещи. Как будто бы людям а, меньше а, есть здесь... Не то, что, может быть, меньше дела, но они более расслаблены на эту тему, что уже, в принципе, делает вот этот онлайн-дейтинг, Здесь, в Австралии, менее стрессовым Потому что я могу себе представить, что в России Все это немножко по-другому Ну так вот, отвечая на вопрос Стеллы Как началась моя история? Моя история с онлайн-дейтингом началась Пару лет назад, чуть меньше Когда я неожиданно для себя развелась Со своим мужем Вернее, не я с ним развелась, а мы с ним развелись И даже, давайте называть вещи своими именами Он со мной развелся Ну, пока все это происходило, это все было, мы об этом говорили уже в одном из выпусков у тебя, вкратце скажу, все это было страшно, сложно, непонятно, совершенно травматично, и в ход пошли все инструменты, которые мне помогли вообще себя взять в руки, потому что мне совершенно не нравилось пребывать в страдании, мне нужно было там работать работу, функционировать дальше, делать всякие свои дела, реализовывать свои проекты. Не то, чтобы мне было некогда сидеть и грустить, надо было все отгрустить и отстрадать, Но мне хотелось минимизировать ущерб, и мне как-то хотелось себя взять в руки. И к тому же у меня тогда еще была определенная надежда, что отношения можно спасти, а спасать их, когда ты сидишь, плачешь, э, размазываешь тушь по лицу или э, павляешься на полу, не очень, мне кажется, перспективная история. Поэтому мне нужно было срочно себя взять в руки и собраться. И я э, и работала с психологом, и не с одним, а с целыми, с двумя. И там и бегала, и штангу поднимала, и на балет э, сходила на занятия и канал «Вести» начала. То есть я, в принципе, делала очень много вещей, которые, я знала, улучшают мое состояние. Некоторые из них я делала по наводке специалистов, а некоторые я делала совершенно интуитивно. Мне никто не советовал идти на свидание. Я сама вдруг поняла, в процессе, когда вот все как раз происходило, мое расставание с бывшим мужем, я поняла, что мне нужно очень сильно, срочно мужское внимание. Я первым делом организовала себе 10, ну, я утрирую, там, меньше встреч на кофе с моими там бывшими и с моими мальчиками, друзьями. И поняла, что это все, конечно, классно, но это не работает. Нам нужно что-то еще. Да, я записалась на прием к а, психологу а, мужского пола, потому что я до этого работала с женщиной и поняла, что психолог дядечка это тоже классно, но нужно что-то еще. И тут я поняла, что мне нужно сходить на свидание, чтобы мне кто-то смотрел в глаза говорил мне, какая я прекрасная, что мне срочно нужно мужское внимание, которое друзья либо бывшие бойфренды обеспечить тебе не могут, потому что они в тебе безусловно женщину видят, но интерес у них к тебе уже такой, ну другой, да, он трансформировался уже со
0: временем. Ну когда ты была 12 лет замуж, уже были в отношениях, все тебя уже вычеркнули, мне кажется, с потенциального вообще. Ты знаешь, они очень быстро
1: активизировались обратно, на самом деле, это очень забавно, и как я потом наблюдала, я об этом написала и в своем канале писала, написала об этом в книге, какие интересные. Потом происходит метаморфоза с твоими друзьями, которых ты знаешь тоже тысячу лет. Они всегда себя очень прилично вели. Тут вдруг они начинают вести себя не то чтобы неприлично, но немного неожиданно. И какие-то комментарии начинают какие-то вот такие, знаешь, отпускать. Ну, не оскорбительного рода, а просто неожиданно. Ты от них никогда такого не слышал, потому что они всегда тебя воспринимали, как тебе оказалось, как существо бесполое. А тут вдруг они начали к тебе относиться, как девочки. И подмигивать тебе игриво, и ты так, ой, ребят, да вы чего? Ну, в общем, много таких странных, маленьких было открытий, когда на меня обрушилась сингл life Неожиданно, да, после 12 это в книге и на канале 12 вымышленного персонажа. Ну, меня было... запутала. Да, я уже сама запуталась, уже никто не понимает, как зовут на самом деле моего бывшего мужа, то ли там Сережа, то ли Андрей. Я уже сама иногда его называют
2: вот так, то
0: Слушай, а у меня вот самый такой главный вопрос. А тебе не было страшно идти на Тиндер? Потому что я помню, когда ты мне рассказала о том, что вы развелись, я ходила неделю, представляла, что если, например, мои бы отношения, которые вам длились 5 лет, тоже бы сейчас прекратились, и мне нужно было бы идти на Тиндер, и я представила это как страшный сон. Какие у тебя были вот эмоции, ощущения? То есть Были у тебя предубеждения против Тиндера или нет? Были ли у тебя какие-то барьеры, внутреннее сопротивление? Я не знаю.
1: Насколько я помню, у меня сейчас уже, поскольку тот период у меня вообще такой немножко как страшный сон мне вспоминается, но, по-моему, я, у меня не было такого, что я принимала решение «Ой, там, идти мне, не идти в Тиндер». Я очень быстро все это сделала, настроила себе профиль, выложила фотографии. У меня было неловкое такое ощущение, что я немножечко тоже как на витрине, и то, что сказала Аня, да, что я публично признаю, что, смотрите, у меня в моей личной жизни какая-то полная, типа, засада, и вот потому я здесь. То есть вот этот момент такой был. И был момент еще неловкости такого дискомфорта от того, что я понимала, что сейчас меня будут оценивать другие люди. Они сейчас будут смотреть на мои фотографии, они будут меня там, ну, про себя в голове взвешивать и измерять, и что-то про меня еще думать, и не всегда хорошее. Вот этот момент он так немножко коробил. Ну, и, конечно, опять, если мы говорим про реалии разных стран, я думаю, что я сейчас как бы не хочу обобщать очень сильно, но mm-hmm. люди в разных странах, у них разные есть степень такого осуждения других людей, каких-то социальных явлений. И мне кажется, что в России немножечко все... Друг к друг другу строже относятся, <смех>, чем, например, в Австралии. И вот этот момент, когда тебя как бы вот немножечко осуждают за то, что ты вот здесь, вот, мало того что сингл еще и разводишься. Еще и на Тиндере, вроде как, это такое не очень одобряемое поведение. Потому что у Тиндера есть некая репутация, есть некий вот такой налет несерьезности вот о том, о чем сказала тоже Аня: что типа и серии умные красивые, там не тусуются. Там тусуются
0: те, с кем что-то не так. Типа такое отношение на одну ночь:
1: либо на одну ночь либо ты вообще отчаянная уже, знаешь, не отчаянная, а отчаявшись, и вот ты уже докатилась до дна mm. цифрового. Ты на Тиндере. Да, ну,
0: да но еще надо отметить, сколько тебе тогда было лет, когда ты начала свой а Да, мне было 36
1: лет, и...
0: То есть это уже такой возраст, который в России считается, то есть уже там стародящая, муж бросил, значит, что-то точно не так. 100%. Уже никогда не, не найдешь новых отношений, и уже какой уж тиндер, уже просто накрыться простыней и ползти.
1: Да, и надо скрывать тщательность вообще, что ты там замужем была, потому что это сразу ярлык неудачника. Проще вот эти моменты. И я, к слову сказать, радостно поменяла себе возраст на Тиндере, как говорится, потому что могу. Вопросов до сих пор никто не задал. Никто, глядя мне в глаза, не сказал, «Слушай, ты выглядишь на пять лет старше, чем у тебя написано».
0: Слушай, ну, надо сказать, что ты хорошо сохранилась, назовем это так. Ну, то есть ты выглядишь не, не, не сильно старше возраста и даже не на свой возраст. Поэтому, в общем-то, тебе было позволительно. Да, выглядеть. особенно учитывая то, что вот, ты живешь поэтому в Австралии. Вот я
1: говорю, потому что могу. Солнце не повлияло на тебя. Поэтому я быстренько себе там срезала 5 годков в профиле. Говорю я об этом или не говорю, людям зависит исключительно от моего
0: настроения и э, моих каких-то мыслей об этих людях. Давайте поговорим про эту, кстати, историю с возрастом. Мне кажется, что многие же, наверное, занижают свой возраст, если они там 30+, 30+, плюс, а те, которые молодые, может быть, завышают. Расскажите про свой опыт, насколько, ну, если вы знали, да, об этом, понятно, что если человек не признался, как часто это бывает, и, например, в твоем случае, Катя, вот если ты занизила возраст на 5 лет, приходилось ли тебе встречаться с исключительно какими-то очень молодыми, хотел сказать, попутчиками, мужчины, пассажирами, да, вот давайте об этом поговорим. Молодыми, тревожными пассажирами. Я потому что в этот момент сразу вспомнила свой опыт этого сайта Mamba.ru, но это был, конечно, ужас. Я даже жалею, что тогда не было Тиндера, потому что 7% процентов людей, которые мне писали, это были какие-то мужчины, то есть мне тогда было типа 25-27 лет, это были мужчины явно там за 40-45 на фоне каких-то ковров и очень странных квартир, в которых они явно жили со своими мамами, то есть такой был, конечно, очень интересный контингент.
2: Может быть, ты просто в ЦА попала, ты, может быть, понравилась, ты маленькая, миниатюрная, и такие, боже мой, вот она моя дюймовочка. В ЦА педофилов,
0: видим. Моя лаливичка. Ну, зато, кстати, мамбару было, это было очень весело. Я помню, что я читала письма от этих людей и все время веселилась. Так, ну давайте не будем отвлекаться, вернемся к возрасту. Давайте, Если ты
2: любишь всё веселиться, то ты можешь сейчас веселиться, потому что периодически прилетает первое ну, Вот, я не знаю, какой у Кати было с возрастом. Я, наверное, отвечу свой какой-то опыт онлайн-дейтинга. Один раз у меня было свидание с человеком, который себе накинул 10 лет. Ну, видимо, он, может быть, хотел как-то более состоятельно выглядеть или нет. Из того, что меняют, вот у, у меня такой опыт, наверное, сложился, что меняют имена. Я до сих пор не понимаю, зачем менять э, имя, а то, что ты потом с кем-то встречаешься. Он говорит, ну, меня зовут э, Дима, а не Витя. Ну, окей. Ну, видимо, это какая-то зона для безопасности, хотя мне кажется, когда ты ставишь свою фотографию, не очень важно, как ты себя назвал, потому что ну, люди, которые тебя знают, они тебя узнают по лицу. Ну, вот как-то такой у меня был опыт.
1: Им будет еще веселее, когда они узнают, что ты поменял имя. Ой, смотрите, Димк-то Васей назвался.
0: Слушайте, кстати, это, конечно, будет офф-топик немножко. Но самое ужасное, что я вспомнила, когда я жила на Бали, ко мне приехала подруга, она как раз пользовалась Тиндером. Я говорю, давай смотреть, что там у тебя происходит. А поскольку Бали это очень такое ну, место маленькое, то есть ты можешь, в общем-то, всех своих знакомых там увидеть. И, во-первых, ты понимаешь, что там 90% парней, которые ты знаешь, они все есть на Тиндере, но это нормально. там, Смотреть, конечно, какие фотографии они выкладывают, что они про себя пишут, довольно-таки странно. Но еще более странно, когда мне подруга показала, на Тиндере наших знакомых Которые, по идее, были пары, Ну, по крайней мере, по нашей информации Они оба были на Тиндере И мы такие, ой, хотим это развидеть А
2: знаешь, что еще странно? Видеть ваших бойфрендов, бывших на Тиндере И бойфрендов своих подруг Это очень странное состояние С одной стороны, мы знакомы Почему бы не свайпнуть? С другой стороны, ты понимаешь, что это не дружеское приложение Это не как на Фейсбуке добавить друга Просто выразить респект. Это Человеку всегда мелом. приятно.
1: Всегда приятно свайп право получить. Правда, неважно от кого.
2: Ну, я думаю, что многие ребята как раз, как раз там для того, чтобы нравиться. Свайп всем приятен, но как бы тут
0: все такие смешанные чувства. Давайте все-таки вернемся к вопросу с возрастом. так расскажи про свой все-таки опыт изменения возраста и с чем ты сталкивалась. Ну вот
1: мой личный опыт изменения моего личного возраста прошел э, очень удачно. Я встретилась за вот те полтора года, что я пользуюсь приложениями, притом надо с и стараться сказать, что я не особо активно пользовалась ими в Москве, пока полгода там жила. Я достаточно быстро тогда, оказавшись на Тиндере, решила все свои вопросы, которые мне надо было решить, с мужским вниманием и так далее. У меня начались так называемые кажу отношения, которые я нашла на Тиндере, и все мое пребывание в Москве они продолжались. То есть я больше не ходила в приложение. То есть эти полгода мы вычеркиваем, mm-hmm. в сухом остатке за год, я встретилась шестью-десятью одним <свят> человеком, то есть Н- больше одного человека в неделю. Ну, по сути, если мы начнем калькулировать, наверное, получится довольно интенсивный график встреч. Еще давайте учтем, что с некоторыми людьми я встретилась не один раз, некоторые из этих людей стали моими друзьями, а с некоторыми людьми я была в каких-либо от- то отношениях, да, там продолжительностью там шесть недель. Ну, это на самом деле я говорю вам, что на самом деле такой один был человек. какие то людям в моей жизни задержались, то есть я из этих всех 60 с лишним людей многих видела по несколько раз. Так вот, что касается моего возраста, то большая часть людей, поскольку с ними я встретилась, у меня есть даже какая то процентарное соотношение, статистика, сколько из этих людей я видела один раз в своей жизни больше не видела никогда. Их, на самом деле, подавляющее большинство. Конечно, они не знают, сколько мне на самом деле лет, и нет смысла никакого им говорить. Иногда я говорю на первом свидании, сколько мне на самом деле лет. Если как-то вот разговор заходит, или у меня есть настроение... И никто никогда мне ничего не сказал. Было такое, что я уже была в романтических отношениях с мальчиком, и я ему сказала, сколько мне на самом деле лет. Он удивился, потому что он как-то не соотносил. То есть ему казалось, что я действительно младше... Но это не вызвало у него никаких негативных эмоций. Он сказал, что мне вообще, честно говоря, все равно. Так уж, если разобраться, сколько тебе
0: лет на самом деле. А соответственно, с теми, с кем ты встречалась, попадались люди, которые сильно преувеличивали, и преуменьшали возраст.
1: Мне приходит на ум три ситуации, когда э, точность совершенно, у человека были фотографии десятилетней давности, у него не было возраста. Потому что, по-моему, платная версия, не знаю, как сейчас, раньше, насколько я знаю, она позволяла тебе просто возраст не писать. И было очевидно, что на свидание пришел человек на 10 лет старше того, кто был на фотографиях. То есть косвенно он тоже врет про свой возраст, правильно? То есть если ты выставляешь неактуальные фотографии, вроде бы ты не напрямую Ну это делаешь, да? Но это видно. Был второй момент, когда пришел дядечка на свидание, совершенно точно тоже, ну, так лет на цать старше, чем, ну не цать я утрирую, но на... больше, чем на пять лет старше возраста, который у него стоял в профиле. И был mm-hmm. еще один случай. Один м- мальчик, я всех называю мальчиками, неважно, сколько им лет, но там у меня возрастная категория стоит, по-моему, до 42 лет. Я вот как-то так... Себе поставила рамки, и с людьми старше даже и не хожу на свидания. И по многим причинам долго можно это обсуждать, но мы сейчас не об этом. И вот еще один мальчик, да, который, с которым мы оста- ну, остались и есть друзьями, вот, кстати, завтра он тут будет проезд в моей деревне, мы с ним пойдем погуляем и, в общем, поболтаем о жизни. Он мне сам сказал тоже на первом свидании, он говорит, а я вообще тоже, кстати, ну, про свой возраст вру, мне на самом деле сорок два а вот у меня там написано тридцать 38. Я просто решил, что когда мне сорок два я уже попадаю в другую возрастную категорию, И и, и там на меня будут реагировать Другой другой возрастной категории женщины Ну то есть у него свои какие-то есть соображения Есть какая-то логика а, есть у меня еще один знакомый, с которым я встретилась в реальной жизни, не, на, не в Тиндере, не в Бамбле, он себе скинул 10 лет. То есть он мне когда сказал, что мне в приложении меньше тоже на 10 лет, чем мне в реальности, он действительно выглядит на 10 лет моложе, чем он есть. И я, в принципе, понимаю, он сделал, примерно, то же самое, потому что могу. Потому что ему, на самом деле, 50, и он тогда попадает реально в другую возрастную mm. категорию. Yeah. А внешне он действительно выглядит сильно моложе, и я, вот, ну, я с ним пошла на свидание. А если бы мы с ним встретились в приложении, ему было бы там 50 в приложении, он бы даже не попал в мою выборку. То есть я понимаю, почему люди это делают.
0: Но мне, знаете, что еще интересно про Тиндер? По большому счету, ведь люди там выбирают себе, ну, как сайты знакомств, то же самое, да, выбирает кого-то по каким-то просто внешним характеристикам, и что самое ужасное, по фотографиям. То есть вот то, что мне, например, с своей точки зрения сложно представить в случае с Тиндером, то, что ты сидишь и свайпаешь людей внешне. У меня был опыт программы Bumble, там есть опция, да, искать друзей. То есть когда я только приехала в Калифорнию, мы, мне кажется, в каких-то выпусках это даже обсуждали с Аней по-моему, выпуск про поиск друзей у нас был когда-то давно. И вот мне было странно, что ты себе друзей ищешь, ну, то же самое, да, там, партнеров ты себе ищешь по картинкам. Понятно, что, да, ты, по картинке ты можешь, например, понять стиль человека, да, то есть, например, во что он одевается, какие он фотографии выкладывает, то есть это тебе создает да, определённый профиль. Но это так странно, что ты по внешности выбираешь себе общение. Ведь такое бывает, что человек может тебе внешне в первый раз не понравиться, а потом, да, у вас как-то ну сложится дружба или сложатся романтические отношения, ну, как-то совершенно дружеские, других вещах. Вот мне про это интересно, поскольку у вас есть опыт на Тиндере. Расскажите, что вы вообще про это думаете.
2: Ну, я бы тут разделила бы несколько моментов. Во-первых, я разделила бы то, кто, зачем вообще на условном Тиндере, да, потому что если это какая-то история а гриндер, где ты в то, что в в, в однополых, допустим, союзах, они они много лет на Гриндере, гораздо раньше, чем появились Тиндеры и прочее, и это фактически действительно такая история, когда ты полностью... Ну да, ты смотришь на человека внешне, иногда ты даже смотришь на определенные интимные части тела и прочее, понимаешь, твое, не твое, и да, нет. Если мы говорим про формат нахождения в онлайн-площадках для того, чтобы хорошо провести одну ночь или несколько ночей, и прочее, то, наверное, какая-то внешняя вот эта вот история, она действительно дает какую-то отфильтровку. Ну, по крайней мере, на уровне э, физики, да, хотя э, из моего опыта ты с кем-то встречаешься, кто тебе внешне может показаться не очень, а потом ты с человеком общаешься, человек вообще просто супер и просто, ну, нефтогеничный, допустим, или просто не, не так высоко ценит свои фотографии, просто что-то, что нашел в телефоне,
0: то и подгрузил, да. Да? то есть там не было какого-то вот... Ну вот об этом я и говорю. Получается, что если человек не так круто выглядит на фото, Фото, или у нее не самые удачные фото, у него меньше шансов?
2: Ну, я думаю, что это будет зависеть от того, что происходит на другой стороне. да, То есть, если человек, допустим, выбирает кого-то не для того, чтобы хорошо провести одну ночь, а выбирает человека для того, чтобы какая-то сложилась более близкая связь, да, какое-то общение получилось из этого. Да? Мы не будем говорить про отношения длиной жизнь, но какое-то хотя бы более качественное. Когда ты хочешь узнать человека, а не то, что он тебе интересен исключительно для удовлетворения какой-то физической потребности. И тогда ты можешь сам принять решение. Допустим, тебе не очень нравится фотография, но что-то тебя, допустим, зацепило в образе, да, тебя как-то отзывается что-то. И ты можешь человеку написать какой-то текст, да, или человек тебе может написать текст. И по общению кажется, что кто-то интересный, да, и ты уже начинаешь смотреть на, след- на следующий dimension, да? то есть на какую-то следующую часть его образа, да, такую, как коммуникация, насколько тебе приятно то, как человек с тобой разговаривает, о чем вы разговариваете, ну, именно ну, вы разговариваете в формате переписки. Я не большой любитель в формате дейтинга каких-то вот этих вот пробных форматов, когда я себе «давай созвонимся», «давай созвонимся с видео» и прочее. Мне кажется, что это такая немножечко «я выбираю коня». Ну, в этом есть немножечко лени, мне кажется, когда... Простите...
0: Да, мне кажется, это реально параллельно когда ты такой, я уже что-то надоело мне искать, что-то уже задолбался, пойду просто в скайпе, да, по, или там в WhatsApp созвонюсь, что там, выходить из дома, деньги на кофе тратить, да, да,
2: да. Ну, ну вот что? мне кажется, что если человеку интересен человек, да, я говорю конкретно именно в таком формате, да, человеку интересен не секс, не удовлетворение какой-то потребности короткой, не самолюбование, потому что все равно, давайте быть честными, люди с разными задачами находится на онлайн-платформах. Если человеку нужен другой человек для какого-то контакта более качественного, и человек готов узнать этого какого-то другого человека, неважно, кто на стартовой стороне девушка, парень вообще не имеет значения, но если интерес какой-то такой искренний есть, то... Тогда, мне кажется, что самая здоровая история — встретиться, погулять, попить кофе, пообщаться и в, в режиме 3D, в режиме реального времени человека посмотреть и узнать. А вот эти вот все форматы общения, ну вот лично я говорю исключительно за свой субъективный взгляд и опыт. Чем больше человек хочет что-то про тебя понять на вот этом вот этапе безличностном, да, если так можно сказать, Понять твой рост, вес, как далеко от него ты живешь географически, а, то есть нужно ли ему проехать лишние три станции метро, к примеру, или нет, или, или что-то еще, а, подсмотреть на тебя на фото еще, получить еще 10 фото, посмотреть на тебя в скайпе или услышать твой голос, вот а, чем больше таких вещей, тем с большей вероятностью человеку не нужен человек. Но вот это исключительно моя такая позиция, потому что это все похоже на потребительский формат диалога. Потому что когда тебе нужен человек, то ты находишься в прямом контакте с человеком. И я бы не переживала на тему того, вот про что ты сказала, что это грустно, что люди судят тебя по фотографии. Тебя будут судить по фотографии только те люди, которые выбирают определенную вещь, которые выбирают фотографию, которые выбирают быстрый способ удовлетворения какой-то своей потребности. А те люди, которые хотят другого человека узнать, они приложат чуть больше усилий. Кто, кто-то прочитает описание, кто-то сядет с тобой по переписывается, кто-то предложит встретиться или отреагирует на твое предложение о встрече. То есть это все как в реальной жизни.
1: Я хотела сказать пару слов в поддержку, в защиту формата знакомства по фотографии. Я хотела напомнить, что когда-то в стародавние времена, когда у нас не было Тиндера и мы знакомились в барах, ну я утрирую сейчас, да, ну, потому что люди до сих пор это делают. Ведь а, вот этот момент когда кто-то к тебе подходит, он ведь тоже к тебе подходит только потому, что ты ему понравилась внешне. Девушка, может а можно с вами познакомиться? Это ведь такой же точно абсолютно выбор по внешним каким-то критериям и характеристикам. Это, в принципе, сопоставимая ситуация. Ситуация, когда вы знакомы давно или вы находитесь в общей компании, у тебя уже есть возможность человека долго наблюдать, и даже если он тебе внешне не нравился, а потом понравился, это абсолютно отличная ситуация от просто ситуации знакомства. Вот э, онлайн-приложения я бы как раз считала приложениями знакомства, а не узнавания людей. То есть это как раз входная точка, момент, когда вы только друг друга увидели и решили, что вы как минимум хотите вместе сходить на кофе. Поэтому э, тоже не вижу ничего, так сказать, негативного в том, что люди оценивают по внешности. Конечно, если у человека совершенно неудачные фотографии, или странные фотографии, или ä, еще какие-то неподобающего рода фотографии, или человек совершенно ясно не заморочился, или вообще не... Меня вообще интересно всегда, на что рассчитывают люди, у которых, в принципе, нет никакой фотографии, а есть там какого-то цвета квадрат просто стоит на заставке. Мне хочется спросить, ну, как бы, ребят,
2: вы на что рассчитываете? Может, они на это и рассчитывают, на интригу, что ты подумаешь, о, какой какой уникальный, с фиолетовым квадратом. Как
1: романтично. Нет, нифига, это не романтично.
2: Хотела еще
1: добавить немножко к сказанному Ане, совершенно согласна с тем, что она сказала про то, что когда люди начинают тебя просить, Созвониться, еще что-то прислать, еще что-то обсудить, еще как-то себя характеризовать и так далее, показать тебе свой инстаграм. Ну, кстати, к просьбе поделиться своим инстаграмом я стала спокойно в последнее время относиться и сама иногда могу попросить, потому что Инстаграм лично тебе это может что-то сказать о нем. Ну, в общем, можешь в Тиндере привязать Инстаграм, но он будет показывать только несколько последних картинок, то есть там не будет показываться непосредственно адрес самого Инстаграма. Это если ты привяжешь, ты можешь не привязывать, и тогда. Человек просто профиль, его фотографии, какое-то описание о себе, если он удосужился о себе что-то сказать. Ты можешь Spotify привязать и всем продемонстрировать, что ты слушаешь на Spotify. Мне лично это ничего не говорит о человеке, кому-то это важно, кому-то это действительно важно, что человек слушает
2: другой. По-моему, больше ничего туда нельзя привязать. Вообще, мне кажется, что вот если пару слов про это сказать, я сейчас Кате передам микрофон по поводу фотографии ковра. Сейчас тоже есть разные необычные способы проявления мускулинности, допустим, на сайте знакомств. Допустим, есть часть мужчин, которые держат какое-то оружие. Допустим, пистолет, ружье. Иногда ружье направляется на тебя. Иногда с топором. Что это?
0: Но это, кстати, классно, потому что это сразу отсеивает адекватность человека, как ковры. То есть ты понимаешь, что если человеку пришло в голову сфотографироваться на фоне ковра, ну, то есть ты понимаешь, как бы, что, наверное, он считает это прекрасным бэкграундом. Ну, то есть если это не шутка, да, не пранк, и ты понимаешь, что, наверное, вам не по пути. Ну,
2: ты можешь считать, что это пранк, и тогда ты просто, ну, встретишься с человеком ковром. Кому-то, кому-то
0: с ковром. Да, но с другой стороны, я понимаю, что сейчас во времена хипстеров ковры-то уже получили другое значение. То есть, если ковер на полу, то это, в принципе, он хипстер. Если ковер на стене, то он все еще ультра.
2: А если он делает селфи на ковре, и ты не знаешь, где ковер? Вот загадка, загадка. Ну ладно, Катя, даю тебе слово.
1: Аня, вот ты говоришь с ружьем, да, там с и я здесь. Здесь с ружьем фотографии нет, здесь есть фотография, то что ружье, наверное, совсем здесь рассматривается как а, уж слишком валан. Фотография с рыбой. Я когда вижу фотографию с рыбой в руках, для меня это как фотография на фоне ковра. Ну, когда человек занимается рыбалкой, у него, допустим, есть у него еще одна фотография с рыбой, но это еще ладно, но когда у него пять фотографий, из них на четырех он держит разного размера и формата рыбу, и, в принципе, понимаешь, чем он живет. Но если ты сама не про рыбалку, то, по большому счету, ты можешь смело его свапить налево, потому что красная помада... Ну, другой стороны, на... у него
2: есть... С другой стороны, у него, есть, у него есть хотя бы одно увлечение, что, в принципе, неплохо он рыбачит. Ну, то есть, в принципе... Дело есть какое ну, Да, не спорит. Безусловно, да, здесь
1: можно судить о том, что человек чем-то, в принципе, еще занят, потому что есть категория людей... Особенно много я их вижу в, в Сидне, в районе Бандай, у которых все фотографии с друзьями, с бокалами в руках. Все фотографии, там, из 10 фотографий, все фотографии с тусовки. Ты понимаешь, что, в принципе, человек больше, наверное, ничем не занят. Ну, я так могу предположить, что у него есть еще, наверное, работа, просто в он не фотографировался с пацанами, а в пабе запросто. И ты, в принципе, уже какой-то вывод можешь сделать. Вообще, когда люди свои фотографии на приложениях знакомства размещают, они стараются... Так, ну Я, по крайней мере, так мыслю, я предполагаю, что ну, некоторые люди тоже так же мыслят, по крайней мере, из того, с чем я сталкивалась и что мы обсуждали с друзьями. Люди стараются продемонстрировать с помощью фотографий э, свои интересы для того, чтобы другие люди со схожими интересами на них бойче реагировали. Ну, то есть, как бы вот я бегаю марафоны, я размещу свою фотографию, что я бегун. И меня будут привлекать фотографии других людей, у которых такая же история. И если ты видишь действительно 10 фотографий, и все они с бокалом в руке, то какой-то вывод уже напрашивается, что других фотографий очевидно нет. А если их нет, значит, скорее всего, человек больше ничего не делает. То есть, ну, есть некие такие маркеры. И вот в отношении того, что сказала Аня, вот об этих странных людях, которые просят, не, не то что странных, да, вот когда человеку не нужен человек, ему нужно еще там 10 фотографий от тебя, 10 того, 10 всего есть большое, надо понимать, что большое количество людей, вот мне задают часто вопрос, а почему вот он со мной только переписывается, а на кофе встретиться не предлагает? Да потому что он никому не предлагает на кофе встретиться. Я И тоже Аню хочется.
0: это спрашивал, когда я через Bumble друзей искала, я там просто в какой-то момент, у меня было две попытки найти друзей через Bumble, я поняла, что я просто трачу огромное количество на виртуальное общение, которого у меня предостаточно, да, да, да. у меня есть блог, комментарии, у меня есть куча моих друзей, с которыми я переписываюсь аудиосообщения, да. то есть мне не нужны чужие люди Совершенно для виртуального точно. общения. У меня то же самое. И я ни с кем не встретилась. Кстати. Вообще, я тебя очень хорошо понимаю, у меня все то
1: же самое, мне не нужны вот эти виртуальные воображаемые друзья. У меня есть мои реальные друзья, с которыми я общаюсь в виртуальном пространстве, и у меня нет ни времени, ни желания, ни ресурса еще заводить себе воображаемых друзей, с которыми никогда не встречусь в реальной жизни. Мне это не нужно. А кому-то это нужно. И эти люди там тоже среди нас в приложениях. Они себе создают иллюзию присутствия других людей в их жизни. Они будут тебе говорить спокойной ночи, доброе утро, как они погуляли со своей собакой, будут тебе рассказывать. И многим это как бы окей. И многие люди как бы вот так неделями могут друг с другом общаться. Я когда с таким сталкиваюсь, это вообще не моя история, я сразу это общение, ну, просто не поддерживаю. Я даже никого не отмечиваю, я просто ничего не отвечаю. Ну, не, я не хочу вот этим. Мне это доброе mm-hmm. утро, у меня есть мои друзья, которым э, я могу говорить доброе утро и желать им доброй ночи. А, честно говоря, вот э, совершенно чужим, незнакомым людям, которых я вообще, возможно, никогда в жизни не увижу, а если увижу, то увижу один раз и больше никогда не встретимся, я не буду в это инвестировать.
0: Да, но я, кстати, знаете, хочу поделиться одной мыслью, которая мне кажется, мы вроде тоже с может быть, обсуждали, когда говорили именно про поиск друзей. Мне кажется, что... Ну, опять же, вот вы сейчас скажете, правда это или нет, проблема некоторых людей, что они, например, хотели бы, да, через Тиндер искать какие-то дейты, находить каких-то людей, какие-то, ходить на какие-то свидания, но у них есть какие-то внутренние противоречия с этим сервисом, ну, или совсем с фактом, да, встречи вот этого онлайн-дейтинга. И они вот, ну, как бы что называется, сиськи минут. То есть они там сидят, переписываются, но они не понимают, что единственный способ действительно встретить интересных людей это просто переходить от вот этого переписывания, да, от чатика, переходить ко встречам. То есть, чем быстрее ты с человеком встретишь, Хотя бы на кофе или на какую-то такую простую активность, ты его увидишь, ты с ним поговоришь, и, скорее всего, у тебя будет понятно, да, есть ли у вас какой-то там коннект, да, если есть какая-то у вас связь, или вы уже просто разбежитесь и не будете тратить время друг друга. И вот это то, что, мне кажется, большая проблема, что не все понимают, что нужно просто, даже если ты суперстеснительный, что нужно наступить просто на горло собственной песни и идти уже встречаться с людьми только так, да, потому что само оно как бы, ну, сами себя люди не встретят. И продолжение вот этого чатика бесполезно.
2: Я не очень хотела сказать про профиль Людей, которые так общаются Если мы говорим про Bumble или про приложение Именно в разрезе поиска друзей Это одна история Если мы говорим про приложение вот такого плана Для романтических или каких-то сексуальных встреч Или какой-то поиск отношений и прочее То я думаю, что многие люди Которые находятся на таких площадках И не хотят встречаться То есть обычно, допустим, если ты Хочешь встретиться, ты можешь написать, что Я не очень люблю переписываться, давай просто попьем кофе вместе Или там вина или что-то еще Если человек... человек... Человек заинтересован во встрече, даже если он очень глубокий интроверт, то он, скорее всего, захочет встретиться, потому что он там для того, чтобы человека узнать лично. А есть целая категория людей. Туда по разным причинам люди попадают. Часто просто людям не нужны новые люди, а им нужно немножечко переключиться. Допустим, кто-то много работает, хочет быстро там куда-то скинуть свои эмоции. Друзей нет, потому что в друзей же нужно инвестировать. Ну, то есть... Друзья, это поддерживающая история, да? то есть ты не, не, а вот такие вот незнакомые люди где-нибудь на онлайн-площадке, ты с ними там попереписывался, при, иллюзия, иллюзия присутствия вроде как есть, вроде как что-то вы обсуждаете, но по, по-хорошему это mm-hmm. не твой какой-то значимый человек, ты можешь в него не инвестировать. И ты просто переписываешься, туда же попадает категория, допустим, людей, которые находятся в браке или в отношениях длительных, и что-то у них там не идеально, и хочется с кем-то другим попереписываться, пообщаться, вроде как м- изменять никто не готов, но как-то и какой-то свой близкий человек уже не очень близкий, а каких-то действий человек не готов в свой брак или в свои отношения вкладывать, поэтому он просто находит кого-то такого, с кем сторонне можно переписываться в режиме «доброе утро», «добрый день», «как твой день», «чего ты делал», «делала» и прочее. Я думаю, что это тоже определенный психотип, определенный вот именно, как сказать, персонаж, да, то есть, вот если всех людей раскладывать на какие-то сегменты, да, то есть это вот будет сегмент людей, у которых нет намерения с с кем-то познакомиться офлайн. Поэтому, допустим, когда я с кем-то знакомлюсь онлайн, Я обычно сразу достаточно достаточно рано говорю о том, что я не переписываюсь, я не очень люблю чатики, поэтому я за то, чтобы выпить кофе или вина, познакомиться, пообщаться. И если люди не поддерживают эту инициативу, значит, у них нет намерения, и можно просто спокойно двигаться дальше. Даже попадают люди, которые пишут, да, как-нибудь попробуем, или какие-нибудь другие абстрактные вещи, которые не говорят о том, что человек собирается осуществить свое намерение в какой-то короткой перспективе. То есть любая абстрактная фраза сразу тебе говорит о том, что ты можешь двигаться дальше и общаться с кем-то еще. Ну, вот на, на, мой, на мой взгляд, на, ну, из моего опыта какого
1: Совершенно согласна. И я считаю, что на самом деле, вот возвращаясь еще к предыдущему, к предыдущему моменту, который Аня обозначила, что не надо тебе 10 фотографий и длительные переписки продолжительностью в неделю, чтобы понять, надо тебе с этим человеком лично встретиться или нет. В действительности 10 минут и нескольких фраз тебе уже достаточно. Ну или как ну, хорошо, в формате одного дня тебе достаточно, чтобы понять, Тебе с этим человеком, как минимум, коммуникация интересна или нет На твой взгляд, адекватен ли он или нет Потому что понятие адекватность оно относительное То есть с точки зрения, мы же каждый со своей позиции смотрим Больше не нужно, тебе не надо неделями с ним о чем-то разговаривать Это сразу, на самом деле, понятно Тем более, но это тоже приходит с опытом Чем дольше ты там находишься, тем тем меньше нужно тебе времени, чтобы понять Нужно ли тебе идти с этим человеком и лично встретиться Или вообще нужно ли тебе дальше с ним продолжить разговаривать Что касается нашего напутствия, дорогим слушателям, то можно сказать, что надо понимать, что все, что происходит в онлайн-приложениях, эта история не про вас, не надо все это принимать на свой счет, потому что люди, которые туда только попадают и только начинают во все это погружаться, они искренне расстраиваются, потому что кто-то им писал-писал, а потом пропал, или писал-писал, а потом удалился. Это никогда не про вас, это всегда про этих людей. И
0: еще раз повторюсь, не нужно это спрятать на свой счет. Ну давайте, наверное, перейдем, может быть, к каким-то советам. Наверняка среди наших да, слушателей могут быть те люди, которые либо не пробовали Тиндер, либо, например, были неактивны, либо такие люди, как я, которые попробовали тот же Bumble, поняли, что у меня нет сил на это все общение, да, и просто оттуда ушли. Ну то есть дать какие-то советы, которые могут помочь человеку, во-первых, быть более эффективным, прости господи, на Тиндере, и научиться отметать какие-то, может быть, неправильные контакты или которые бесполезные контакты. В общем, короче, любые лайфхаки, которые помогут человеку получать кайф от Тиндера. Что-то ты уже из этого говорила, да, например, не принимать на свой счет, потому что я, кстати, хотела сказать на тему того, что когда... Когда люди не отвечали, по-моему, самолюбие это очень сильно ударяло, потому что мне казалось, ну как же, мы только что обсуждали, там, не знаю, какие книги мы читаем или где мы гуляем с нашими собаками, а потом человек просто пропал. И вот это тут тоже хороший совет. Так что давайте, может быть, как-то сгруппируемся советы для тех, кто хочет попробовать себя на Тиндере.
1: Я могу паровозом прицепить э, вот это. Только что тобой озвученному совету, а потом мы, мы можем перейти к другим советам. Это не только вот, да, это вот не только не всегда ни, никогда не про вас, это еще про то, что надо понимать, что у каждого человека, который сидит там на том конце условного <laughs> опытоволоконного соединения, у него тоже своя жизнь происходит. И вот он сегодня был на приложении, а завтра у него действительно плохое настроение или на работе дедлайн или у него собака, там, ветлечебница, и ему просто некогда вообще туда зайти, и это сейчас не в приоритете. Потому что даже если у него глобально есть идея о том, что он ищет, даже если он ищет суперсерьезные отношения партнера на всю жизнь, это не значит, что он 24 часа в сутки сидит и мониторит приложение, и вам всегда отвечает. А если он вам не отвечает, то это про вас. Это вообще про него, это тоже нужно очень хорошо понимать. И вот недавно у меня тоже был там, диалог с мальчиком, мальчик куда-то пропал. Я к этому уже совершенно спокойно отношусь, абсолютно. Это уже меня вообще совершенно не расстраивает, никак не цепляет. Я вообще ну, не думаю об этом. Да? Человек был в больнице, у него операция была. там На серфе повредил себе ухо, и его зашивали. Ну, вот разные ситуации бывают. Да? У кого-то, не знаю, отвалился интернет в сельской местности, и неделю его вообще не было в эфире. Опять не про вас вообще история. ну И вообще об этом думать нет смысла. То есть пытаться анализировать, а почему они там все себя так ведут, бессмысленное упражнение, очень энергозатратное, и путь к абсолютному разочарованию, испорченному настроению.
2: А можно я тогда дам лайфхак, который покрывает ваши лайфхаки? Когда вы все это рассказывали, я подумала о том, что наверняка есть категория людей, которые сразу станут очень hopeful, что «а, ну, наверное, он мне не отвечает, потому что у него собака болеет, или у него что-то еще.
0: Просто он не помнит номер моего бунгало.
2: Ну, фактически, да. Я тут хочу сказать немножечко обратную сторону всего этого, что если вы общаетесь с человеком, и он исчезает, пропадает, не пишет, вы можете, конечно, один раз спингануть, то есть написать, узнать, что там у человека происходит. Но если человек не находится в этой связи, вам не важно, почему его там нет. У него заболела собака, он спасает китов, у него, не знаю, дедлайн, на закрытие бюджета на работе. Неважно, что человек делает, либо человек находится с вами в диалоге, либо нет. И если человек не находится с вами в диалоге, не воспринимайте на свой счет, отпускайте, идите дальше. Потому что даже иногда люди, которые всем на свете говорят, что они очень хотят быть в отношениях, очень стараются, и они вроде как и там, и сям, Это вообще абсолютно не значит, что их действия настолько же бодрые, насколько их слова, да, то есть очень часто люди хотят обманывать самих себя, когда они говорят, что они очень хотят быть в отношениях, но по факту они не прикладывают никаких усилий для этого, либо не прикладывают достаточных усилий для этого. И у меня у самой были такие периоды, когда я расставалась с одним молодым человеком и думала, что ладно, сейчас я познакомиться с кем-то еще, клин клином вышибает, и я начинала общение, потом выпадала, понимала, что я, что-то, что-то как-то не, не идет у Ну, меня. просто не готова, да, окна Ну, вот я, я себе это не маркировала, я не готова, я все еще хотела с кем-то познакомиться, но энергетически или по тому, как шел мой день, просто я не открывала, я начинала какую-то коммуникацию, и из нее выпадала, и не потому, что какие-то парни были плохие, или что-то с ними было не так, или коммуникация какая-то была не такая, я просто в этот момент приоритизировала все остальное, кроме того, чтобы знакомиться с
0: новыми людьми, с которыми потенциально может быть какая-то романтическая связь. Расскажите еще тоже какие-нибудь, может, советы на тему того, вот, ну там, Катя, Аня. Какая у вас методика поведения, то есть как вы выбираете людей, какие, может быть, вы вопросы людям задаете, чтобы понять, какой человек, или это все чисто интуитивно? В общем, если что-то на эту тему есть.
1: Я, на самом деле, из тех людей, которые очень критично относятся к фотографиям и к внешности. Крайне редко у в в, 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 меня случалось так, что я подумала, ну, мне не очень нравится, как этот человек выглядит на фотографиях, там вроде бы он не в моем вкусе и так далее, Ну вот у него описание интересное, поэтому я его свайпну вправо. У меня таких случаев было очень мало, это в действительности, э, оно, оно действительно должно быть какое-то такое очень интересное, очень какой какое-то близкое и понятное, что я подумаю, ну, окей, э, как бы не совсем э, мне нравится фото, но я свайпну. Но вообще я такой в этом смысле очень... Э, ну, как это сказать? Слово, которое ты ищешь, это сноп. Очень сноп. Я очень, <с да, я очень снопски отношусь к фото. Это точно. Потому что, ну, для меня фотография, это тоже в какой-то степени, ну, как выглядит человек, да, и как он, как он себя проявляет, как он относится к своим фотографиям, для меня тоже некий показатель. Ну, безусловно, у всех разные вкусы, и тот, кто мне кажется непривлекательным, может абсолютно быть найденным привлекательным другим человеком. Поэтому тут тоже нужно понимать, и нужно понимать, что у меня даже выборка, я людей еще сортирую жестко, достаточно по возрасту. Меня можно в этом упрекать сколько угодно, а также мне, например, нравится больше блондины с голубыми глазами. Ну, тут тоже можно меня характеризовать разными словами. Ну, вот что я могу сделать, у меня такой вкус. И мне нравятся люди, которые там выглядят определенным образом.
2: Да, надо сказать, что при этом твои мужчины не всегда были блондинами с голубыми глазами, да, и, в общем-то, твой муж тоже не блондин с голубыми глазами, если я правильно помню цвет волос глазам не присматривался прости, обычно не присматривать глазам чужих мужчин. Мне кажется, что он не был голубоглаз. Он был голубоглаз и есть до сих пор голубоглаз.
1: Но я думаю, что у меня какое-то началось такое, знаете, восстание против брюнетов момента развода. А теперь я отношусь к брюнетам планеты и не буду их выбирать больше никогда. Но я шучу, конечно, безусловно, рассказывать с брюнетами.
2: Такое со мной бывает Я, наверное, скажу свои я не, не так отношусь к фотографиям, я подразумеваю, что есть люди, которых вообще, особенно у парней, может быть, три фотографии в телефоне или что-то еще, поэтому я не так сильно смотрю на фотографию, как я, наверное, смотрю на образ, да, то есть насколько внешний вид человека соответствует моим каким-то ожиданиям, да, тут может быть стиль одежды, тут может быть общее пространство, в котором он находится, то есть какая-то такая вещь, и, честно говоря... я. И я обычно не очень много трачу на это времени То есть фактически это доля секунды Да или нет, нравится мне и, Или нет вот эта вот внешняя составляющая С точки зрения Того, как я общаюсь, я вообще Не люблю тратить времени на такие переписки Потому что я знаю, что Я очень интересуюсь людьми И мне, в принципе, интересны люди С точки зрения антропологии Разные типажи, мне со многими людьми Интересно поговорить и узнать Кто они, что они И я также привязываюсь к людям Поэтому для меня сидеть и месяцами с кем-то переписываться абсолютно не выигрышная история, поэтому моя, вообще обычно такая, будем использовать слово стратегия, такова, что я, если с человеком не развивается диалог куда-то в супертоксичную или некомфортную территорию прямо сразу, а есть все таки разные люди и по-разному они коммуницируют, если нет никакого негатива первичного с каких-то нескольких фраз, то я достаточно рано говорю, что, извини, я не очень люблю чаты, больше люблю реальное общение. После этого часто ребята, которые заинтересованы пообщаться, они пишут, что да, классно, я тоже. Хочешь, попьем сегодня вина, посидим. Или там, хочешь, погуляем, хочешь что-то. Да? То есть какой-то такой формат. Ну или я иногда пишу, Есть такой дурацкий вопрос, когда тебе говорят, что ты ищешь в онлайн, на всяких платформах. Я не очень люблю этот вопрос, потому что мне кажется, что чаще всего его ну, задают люди, которые не ищут ничего серьезного, и они хотят тебя откалибровать, насколько ты тоже не ищешь ничего серьезного. Но я могу ошибаться, и здесь это мое субъективное представление. Но вот если какой-то такой вопрос, я могу написать, что я за то, чтобы попить кофе или вина и пообщаться, а там посмотрим. Ну, то есть, ну, как-то то есть, открывая пространство для какого-то ну, как бы диалога реального попить
1: кофе и обсудить, что мы оба ищем на онлайн-приложении. Кстати, вот к вопросу о советах и лайфхаках, когда ты идешь в эти приложения, вообще было бы неплохо про себя понимать, что ты в действительности там ищешь, потому что, на мой взгляд, это, конечно, странная аналогия, но это как с поиском работы. Достаточно тяжело найти работу, если не знаешь какую работу ты ищешь ну и это наверное касается всего то есть нужно даже я не говорю о том у тебя может быть какая-то глобальная задача вот там ой хочу 25 раз выйти замуж вот ищу принц на белом mm-hmm. коне но помимо этого ты понимаешь что с какими-то другими людьми ты готов вписаться в какие-то другие отношения вот эти все нюансы про себя неплохо было бы знать и людей как бы это ужасно не звучало, ты тоже у себя в голове классифицируешь по признаку «этот человек подходит мне для этого», «этот человек подходит мне для этого». И когда ты это про себя понимаешь, то тебе просто проще с людьми взаимодействовать, и вероятность того, что твои ожидания от кого-то конкретного будут обмануты, она в разы ниже. Это вот мой такой совет, хорошо подумайте, вы зачем туда идете, потому что если вы ищете там просто внимание и просто свидание, и вам нужно, чтобы вас сводили в ресторан, тогда и выбирайте соответствующих мужчин, которым это явно тоже нужно. Если вы ищете друзей по переписке, то выбирайте таких людей. Если вы ищете людей, которым нужен секс сегодня, а чтобы вы потом стали оделись и ушли домой, тогда выбирайте таких людей, потому что ожидать от условно картошки, что она окажется бананом, довольно странная затея. А это, к сожалению, многие очень на это на все вступают, как на грабли.
2: Еще не один раз. Интересно, кто здесь картошка, а кто банан?
1: Я про них говорю, не, не про нас.
2: Я имела в виду, если семья, то картошка, да, если так вечер провести, то банан, да, или как?
0: А, так, мне кажется, мы постепенно переходим к послекастовому, я чувствую, формата, да, но... закрытый подкаст на патриотах. Я, я, честно говоря, больше
1: думала с позиции нутрициолога о том, что это то, и то крахмал, а... но оди... одно
0: фрукты Но вкус разный.
1: Напиши про это на Тиндере. Да. Я говорю, что а, я несколько раз получал такой отзыв от людей на тему того, что ты выглядишь нормальный на своих фотографиях. И в этом, в, этом, в этом случае слово «нормальный» абсолютно не, не имеет негативной какой-то коннотации, оно абсолютно даже может быть воспринято как комплимент, потому что я иногда вижу, что там происходит в Тиндере у моих друзей мужского пола, и я могу сказать точно, что в этом случае нормальность – это просто уже предел мечтаний иногда становится. Там много есть всего разного. Но, безусловно, конечно, вот если вы когда вы с этапите свой профиль, то вы не можете притворяться кем-то другим, кем вы не являетесь. И если вы не являетесь ну, если вы год, то все ваши фотографии будут фотографиями год. То есть, безусловно, невозможно сделать вид, что ты не тот, кем ты являешься. А понятие нормальности оно у всех свое.
2: Вот. Но, тем не менее, вот такой фидбэк я от людей получала, что ты выглядишь нормально. А, а я хотела, кстати говоря, вот в ответ на Катю дать э, тоже такой лайфхак к вопросу о нормальности. Если вы находитесь на какой-то онлайн-площадке, фактически это похоже на то, что вы идете по улице, и на- навстречу вам идут другие люди. И вот все люди, которые идут вам навстречу, это те люди, которые идут вам фактически в приложение. Вы, когда идете по улице, вы же не с каждым из них готовы попить кофе, сходить на свидание или построить семейную жизнь. А вот считайте, что когда вы заходите на онлайн-приложение, вы все равно д- должны пройти хотя бы сто метров, чтобы хотя бы один человек вам понравился, к примеру, да? Да. Нужно про это помнить, когда ты находишься в онлайн-площадке Если ты вообще готов быть там Потому что, скорее всего, очень много людей Которые вам будут несимпатичны, Либо люди, которые будут казаться абсолютно неадекватными Ненормальными или что-то еще Люди, которые будут не подходить вам просто по образу жизни То есть, допустим, если вам нравится проводить время дома Уютно, как-то вот в какой-то такой комфортной обстановке А у человека марафоны, скейты, прыжки с парашютом Ну, то есть, ничего нет в этом человеке или рыбалка. Рыбалка может подойдет человек, который сидит дома, ну как бы больше, мне кажется, похоже по профи.
0: Кстати, я в последнее время заинтересовалась рыбалкой, так что, в общем-то, я не с не, не, не целью подстебнуть. Аккуратнее с рыбалкой, Аня. Так что скоро я буду выкладывать фотографии с рыбой.
2: Что тут важно, то что даже если люди выглядят классными, но они совсем не подходят вам по лайфстайлу, то, скорее всего, эти люди, с которыми вы в реальной жизни бы не захотели познакомиться. И когда вы в онлайне, помните про это, и будьте готовы к тому, что вам придется очень многих людей отправить влево, или если вы в каком-то другом приложения, много разных приложений, вам нужно будет не выбрать многих людей просто потому, что а, это не ваши люди. И где-то, не знаю, это может быть каждый десятый, может быть, каждый пятидесятый, может, каждый сотый. Но это много людей, которых вам нужно будет отправить. Это очень энергетически затратно и очень утомительно и иногда дает экстра-ощущение безысходности. Если сидеть и безвылазно в этих приложениях тусить. Поэтому мой лайфхак здесь заключается в том, чтобы относиться к этому как к какой-то игре, не тратить очень много времени подряд в этих приложениях, потому что это очень сильно перегружает провели 10 минут в приложении, ушли, да, провели, потом еще есть минутка, посидели, еще ушли. Если с кем-то завязывается диалог, то можно попереписываться, либо, не знаю, обменяться телеграмами. Что мне нравится, допустим, в телеграме, что не нужно давать свой номер телефона, а ты можешь свой ник просто дать какой-то. А если он еще и у вас не совпадает с инстаграм и прочими вещами, то вообще отлично, потому что фактически вы просто незнакомый человек, которого никак иначе потом не найти. Если не подойдет контакт, просто его удалить, заблокировать, все что угодно. Вот, в общем, легкость, игра и понимание того, что много разных людей, с которыми придется столкнуться, которых вы не знали в своей реальной жизни.
1: У меня, кстати, никогда не было негативных опытов на тему того, что какие-то люди меня начинали преследовать, донимать какими-то непотребными сообщениями и так далее. Ну да, было несколько эпизодов, когда мне присылали неожиданно разного рода фотографии, которые ты не хотел бы получать от незнакомых людей, потому что он, тебя настолько этот человек еще не интересует, чтобы в деталях его разглядывать. Но в общем и целом (смех) ничего такого вот, что я могла сказать, что у меня был негативный опыт, когда я дала свой телефон или инстаграм, и это обернулось мне как-то боком, у меня никогда не было. Поэтому вот я в России бы, наверное, не рекомендовала людям давать свой телефон, потому что я знаю, что есть случаи, когда вот так собирают базу агентства, знакомств, которые потом все используют. Я от нескольких моих подруг слышала подобного рода историю, когда молодой человек просит у них телефон под предлогом, ну, я там сейчас куда-то улетаю, там, в отпуск, и чтобы они не потерялись, давай обменяемся телефонами. Я здесь даю свой WhatsApp легко, ну, телефон, WhatsApp не знаю, сообщения текстовые можно писать. Также даю свой Инстаграм, мне вообще не жалко. Раньше, кстати, не давала свой Инстаграм, когда я только-только с мужем развелась, у меня весь мой Инстаграм пестрил фотографиями бывшего, я просто не давала свой Инстаграм, чтобы людей не отпугивать, потому что когда они заходят и видят там неделю назад, ну или там две или месяц какого-то мужчину, который на каждой второй фотографии, у них, наверное, возникнут вопросы, что это. А Еще, кстати, вот такой совет тоже, Не надо писать у себя в профиле, в описании какие-то требования к людям и претензии, писать какую-то свою боль из серии а я вот вчера развелся, а теперь мне надо наладить свою личную жизнь. Никому вообще ваши проблемы нафиг не нужны. <свят> ну, реально, то есть шансов того, что вы притянете таких же э, людей в такой же драматичной ситуации, которые тоже там вами будут как свои дыры латать, она только в разы увеличится. Оно вообще вам надо? Ну, нет, кому-то надо, если это какая-то садомаза, и человеку нравится из одних каких-то там травмированных историй перетекать в другие. Но в целом, вот эти жалобы на жизнь или какие-то критерии, которым должен человек, которого вы хотите встретить, соответственно, вот это все, в общем-то, отпугивает людей и притягивает не всегда самых положительных, позитивных и легких в общении. Я бы избегала вот этого. В принципе, ничего лучше не пишите в профиле, если вам совершенно нечего о себе сказать. Поэтому да. лучше так, чем, чем какой-то негатив.
2: А я вот тебя здесь подержу еще с пониманием того, почему не стоит этого делать. Когда вы абсолютно незнакомый человек для другого, фактически это этап первого знакомства. и все, что вы говорите в первые несколько минут знакомства Характеризует вас для нового человека Фактически это вот как позиционирование бренда Если кто-то маркетолог или понимает, о чем я говорю да? То есть вы фактически рассказываете, о чем вы и э, если первое, что человек про вас уз- узнает, что вам не нравится вот это, а вот эти вас вообще раздражают, а вот это вам вообще не подходит, и у вас вот такие вот требования... Ну вот объективно вот представьте, как вы себя почувствуете. Человек к вам подходит, допустим, в баре и говорит «Привет». Но если вдруг у тебя есть дети, если ты любишь проводить время не дома, если ты э, любитель покушать, если ты не занимаешься спортом, то ты мне не подойдешь. Полный трэш. Ну вот представьте себе такой диалог в баре. Что дальше случится? Да, то меня псих. Люди все время забывают, что онлайн-площадка фактически это не другое место. Вы там общаетесь так же, как вы по-хорошему должны были бы, наверное, общаться с людьми в реальной жизни. То есть онлайн просто дает доступ к другому человеку, более простой доступ к человеку, который не находится с вами в одном пространстве. Вы с ними не работаете, не ходите в общий спортзал, не пьете кофе в одной кофейне. человек, который может жить на другом конце города, и вы с ним имеете шанс познакомиться. Дальше это абсолютно по-хорошему, должен быть здоровый, нормальный, адекватный диалог. Если вы с кем-то знакомитесь, вы, скорее всего, хотите что-то хорошее про себя сказать, когда вы в, в офлайне. Да? Вы старайтесь себя показать лучше, чем вы есть. И э, если вы пользуетесь онлайн-площадкой, то да, действительно, либо вообще ничего не пишите в описании, либо напишите что-то хорошее, что у вас есть. Но тоже опять-таки не длинно, потому что в режиме реального диалога с новым человеком офлайн никто не хочет слушать монолог на три часа о том, какая вы хорошая. да, Фактически это формат привет-привет, а что ты любишь, а что ты любишь, а что ты здесь делаешь и прочее. Да? То есть должно быть какое-то краткое описание, которое человека должно заинтересовать. Интересовать, спросить вас вообще кто вы и хотите ли вы пообщаться Вот мне кажется, как-то так
0: mm-hmm. ну что, я думаю, что до этого мы попробуем закрыть наш разговор про тиндер, который состоялся в официальной части, дальше мы, наверное, перейдем общаться на нашу патреоновскую площадку если вы хотите еще послушать про тиндер то переходите, в общем-то, на наш патреон ссылка будет в описании, там будет после каст, ну что, девочки пока-пока и давайте увидимся снова на патреоне Спасибо,
1: пока-пока,
2: пока-пока.